0: La vida divina produce la comunión y la comunión produce el gozo. La comunión procede de la vida divina y entonces el gozo procede de la comunión. Cuando permanecemos en la salvación de Dios y nos reunimos con los demás creyentes, todos estaremos gozosos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Primera de Juan, Continuamos en los primeros versículos del capítulo 1 para ver una progresión maravillosa entre la vida divina, la comunión, el gozo y la luz. El énfasis particular del apóstol Juan en todos sus escritos consiste en que el hombre reciba a Dios como vida. En Juan 10.10, 10, el Señor Jesús nos dijo lo siguiente, Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Además, en 1 Juan 5.12 dice, El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y también debemos darnos cuenta que la vida eterna, la vida divina, la vida increada, tiene un resultado o un fluir, al cual Juan se refiere como la comunión de la vida divina. Y por medio de la comunión de la vida divina, es que nosotros podemos conocer y experimentar al Señor como vida. Pues bien, este será el enfoque del mensaje de esta ocasión, que tiene por título, La Comunión de la Vida Divina. Y hoy nos acompaña Antonio Hernández, a quien hemos invitado para ayudarnos con los comentarios. Antonio, gracias por participar en este programa.
2: Gracias por la invitación, Víctor. Es un privilegio estar de regreso al programa para el estudio Vida de Primera de Juan. Sin duda, este asunto de la comunión de la vida divina es un tema preponderante, el cual nos tomará toda una eternidad para aprender a experimentar y disfrutar.
1: Antonio, debido a lo limitado que es el tiempo del programa, lo mejor que podemos esperar basados en la misericordia del Señor, es que podamos despertar el apetito por este tema en aquellos que escuchan el programa. La revelación acerca de la vida divina en los libros de Juan es bastante profunda y significativa, ¿verdad?
2: Así es, Víctor. Iniciamos con el Evangelio de Juan y luego seguimos a sus epístolas, las cuales son una continuación de lo que se habla acerca de la vida divina. Y al llegar al libro de Apocalipsis, vemos un pleno desarrollo de la vida divina y la experiencia y el disfrute de esta vida hasta la eternidad venidera, con la nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva.
1: Ya hemos mencionado que la carga de Juan no era presentar grandes doctrinas o enseñanzas. Su visión está centrada en la revelación acerca de la vida divina y él la muestra desde diferentes ángulos, a fin de presentarnos lo que Dios nos ofrece en su plena salvación. ¿No es así, Antonio?
2: Así es. Cuando hablamos acerca de la vida divina, la vida eterna e increada de Dios, es muy difícil hacerlo por medio de la doctrina, por medio de la enseñanza o la teología, debido a que se relaciona principalmente con nuestra experiencia. Primero recibimos la vida divina cuando creemos en el Señor y luego debemos disfrutar y vivir por esa vida, lo cual abarca toda nuestra vida cristiana.
1: Gracias, Antonio. Bueno,
2: quisiera leer un
1: par de versículos que se mencionarán en el primer segmento del programa. En 1 de Juan 1.3 se nos dice, Lo que hemos visto y oído... Os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También en Apocalipsis 22.1 dice, Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Pues bien, este río de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero es la comunión de vida, que se menciona en las epístolas de Juan. Bueno, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: The of the life, la comunión de la vida divina is the real topic of the entire es el tema de toda la epístola. John, Christ... En el Evangelio de Juan, Cristo es revelado como la vida divina para que nosotros le recibamos. Cuando creemos en el Señor, Él entra en nosotros y le recibimos como vida en nuestro interior. Luego, este libro, la Epístola, continúa mostrándonos que de esta vida divina... Procede una comunión, la cual es el verdadero disfrute de la vida divina. En otras palabras, si vamos a experimentar la vida divina, necesitamos poner toda nuestra atención a la comunión de esta vida divina. Esta comunión es el resultado y es el producto de la vida divina. La vida divina es orgánica, es viviente, es rica. Es algo que se mueve y opera en nosotros. Así es que tiene un producto o un resultado. Y la comunión es el producto o el resultado de esta vida divina. Y esta comunión se muestra claramente en Apocalipsis 22. Según este versículo, vemos que hay un río que fluye del trono de Dios y del Cordero en la Nueva Jerusalén. Este trono es el trono del Dios Redentor. En Génesis 1.1 se menciona solamente a Dios, mientras que al final de la Biblia tenemos a Dios y el Cordero. El Dios Redentor, quien es la fuente, y de él fluye un río. Este es un cuadro que nos presenta al Dios Redentor como la fuente de este fluir de vida. Toda la Nueva Jerusalén es abastecida por el fluir de esta agua viva, y este fluir es exactamente la comunión. Tenemos que ver esto.
1: Antonio, en el libro de Génesis, Dios se presenta como el creador de todas las cosas. Sin embargo, al llegar a Apocalipsis 22, Él es la fuente de la comunión de la vida divina. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
2: El deseo de Dios no es simplemente permanecer como el Dios creador objetivo. Su intención eterna consiste en impartirse a sí mismo como la vida divina en el hombre que Él creó. La Biblia habla de manera progresiva acerca de esto y nos muestra que el Dios creador de Génesis deseaba impartirse dentro del hombre que Él había creado. En determinado momento, el hombre cayó y se apartó de Dios. Por tanto, Dios mismo tuvo que venir, tuvo que fluir en el Hijo por medio de la encarnación y luego al vivir en la tierra de manera perfecta durante 33 años y medio. Después, fluyó de nuevo como espíritu vivificante por medio de la crucifixión y la resurrección. El Espíritu contiene todas las riquezas del Hijo y también todos los atributos del Padre. Como Espíritu, Él puede hacer fluir todas las riquezas del Dios triuno en nosotros. Y al final de la Biblia, vemos un cuadro del Dios Redentor que ha sido plenamente procesado y que suministra a todos los creyentes a través de los siglos, con su vida eterna, rica y divina. Ahora nosotros podemos disfrutar de sus riquezas por toda la eternidad. El cuadro en Apocalipsis 22 del río que fluye del trono de Dios y del Cordero es en verdad maravilloso y nos muestra que Dios no solo es el Dios creador, sino también el Dios redentor. El propósito de su redención Consiste en restaurar su habilidad para impartir sus riquezas en el hombre, lo cual era su intención original antes de la caída del hombre. Si no existiera Apocalipsis 22, no tendríamos el cuadro completo de lo que Dios está haciendo al impartirse dentro del hombre que Él ha creado y redimido.
1: Antonio, y el apóstol Juan no es el único que habla de este asunto acerca de la comunión. Pablo también lo hace en 2 Corintios 13, 14, donde dice lo siguiente, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que, en el próximo segmento del mensaje, se presentará otro aspecto de la comunión, y para ello, Quisiera leer la primera parte del versículo en Hechos 2.42, que dice así, Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Escuchemos a Winnesley.
0: Adelante. Esta comunión, o este fluir, es el Espíritu. Se le llama la comunión del Espíritu. Esto se revela claramente en 2 Corintios 15, 14, donde el amor de Dios es la fuente. La gracia de Cristo es el caudal y la comunión del Espíritu es el fluir de este caudal. El fluir del caudal nos trae la gracia de Cristo y el amor del Padre para que los disfrutemos. Por tanto, a la comunión de la vida divina también se le llama la comunión del Espíritu Santo. Y esta comunión es la comunión entre los creyentes y los apóstoles. Y esta es una participación, un disfrute común del Dios triuno entre los creyentes y los apóstoles. Los creyentes, tanto como los apóstoles, necesitan una comunión, una circulación, como un tráfico en ambos sentidos, lo cual es simplemente la comunión. Cuanto más contactamos a los apóstoles, más disfrutamos la vida divina que está en nosotros. Tal vez algunos digan que los apóstoles ya no están con nosotros, pero sí tenemos los escritos de los apóstoles. Cada vez que leemos sus escritos... Las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, las de Pablo. Cada vez que las leemos, tenemos la sensación de que hemos tenido contacto con ellos de nuevo. ¿No es verdad? Por medio de este tráfico con ellos, tenemos contacto con ellos. Y disfrutamos de la vida divina por medio de ellos y junto con ellos. Juan dice que los apóstoles tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Esto nos muestra que la comunión une a los creyentes con los apóstoles y con el Padre y el Hijo. Y en esta comunión se experimenta la plena unidad de la vida divina. Escuchen, a esta comunión se le llama en la Biblia, primero la comunión de los apóstoles y luego es la comunión de los creyentes. Antonio,
1: sin duda, es muy interesante lo que acabamos de escuchar. ¿Qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto de la comunión de los apóstoles?
2: En Hechos 2.42 se menciona que los primeros creyentes perseveraban en la enseñanza y la comunión de los apóstoles. En otras palabras, los primeros creyentes que llegaron a convertirse en apóstoles tales como Pedro, Juan y Pablo, primero entraron en una comunión íntima con el Dios triuno y Él fluyó dentro de ellos para introducirlos en el rico disfrute del Dios triuno. La palabra griega original que se traduce comunión es koinonía, que significa participación mutua o común participación. Los apóstoles primero entraron en la comunión con el Dios triuno y luego introdujeron a los creyentes en esa misma comunión, a fin de que los creyentes también pudieran participar de la misma comunión de la cual ellos participaban.
1: Así es, y es bueno mencionar que la palabra apóstol significa enviado. En el primer siglo, algunos discípulos fueron enviados por el Dios triuno para introducir a los creyentes en la comunión de la vida divina. De esa manera, los creyentes fueron incorporados en esa comunión. Inclusive, mientras elaboramos estos mensajes, uno puede sentir que hemos llegado a conocer a Juan porque nos hemos involucrado en una comunión con él. Por supuesto, no estamos hablando de una comunión mística, sino que sus escritos nos transmiten la comunión de la vida divina. ¿No es así, Antonio?
2: Eso es correcto, Víctor. Es posible que muchos se pregunten cómo es posible que participemos de la comunión de los apóstoles si ellos ya desaparecieron de la faz de la tierra hace siglos. La manera como podemos hacerlo es mediante sus escritos. Sus escritos son la clave para que nosotros podamos permanecer en su enseñanza y también en su comunión. De esa manera, nosotros también podemos disfrutar del rico fluir de la comunión del Padre y del Hijo. Dicha comunión nos provee un suministro abundante y finalmente, es la comunión que edifica el cuerpo de Cristo.
1: Gracias, Antonio. Bien, en la última sección del mensaje, profundizaremos un poco más en este tema de la comunión. Por tanto, leamos algunos versículos para establecer el trasfondo apropiado. En 1 Juan 1, 4 y 5, dice lo siguiente. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Luego, en 1 Juan 4.16, hay una afirmación clásica que dice así. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios amor en él. Además, la parte final del versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice así, «Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad». Pues bien, en los primeros dos versículos se mencionan el amor y la luz, mientras que en el último se mencionan la gracia y la realidad, Así que regresamos por última vez con Winnesley, quien hará una maravillosa conexión entre estos versículos. Adelante.
0: In this book, the first item is en este libro, el primer punto es la vida divina, el segundo punto es la comunión y el tercer punto es el gozo. ¿Ven? La vida divina produce la comunión y la comunión produce el gozo. La comunión procede de la vida divina, y entonces el gozo procede de la comunión. Cuando permanecemos en la salvación de Dios y nos reunimos con los demás creyentes, todos estaremos gozosos. Así que el apóstol Juan nos presenta que si disfrutamos de la comunión de la vida divina, sin duda estaremos llenos de gozo. Así que primero está la vida, luego la comunión, y tercero, el gozo. ¿Y qué sigue después? El cuarto punto es la luz. En primera de Juan 1.5 dice, Y este es el mensaje que hemos oído de él, Y os anunciamos, Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Expresiones tales como Dios es amor, Dios es luz, y Dios es espíritu, denotan y describen la naturaleza de Dios. En cuanto a su naturaleza, Dios es espíritu, amor y luz. Espíritu denota la naturaleza de la persona de Dios. Amor denota la naturaleza de la esencia de Dios. Y luz denota la naturaleza de la expresión de Dios. Cuando este amor divino se nos aparece, viene a ser la gracia. Y cuando la luz divina resplandece en nosotros, llega a ser la verdad. El Evangelio de Juan nos revela que el Señor Jesús trajo consigo la gracia y la verdad o la realidad para que nosotros lleguemos a ser sus hijos. En su epístola, Juan dice que nosotros los hijos nos acercamos al Padre para participar de su amor y de su luz en la comunión de la vida del Padre. Lo que vemos en el Evangelio de Juan es que Dios sale al atrio para satisfacer nuestra necesidad en el altar. Mientras que en esta epístola vemos que nosotros entramos en el lugar santísimo para tener contacto con Él frente al arca. Esto es más avanzado y más profundo en la experiencia de la vida divina.
1: Antonio, es maravilloso que podamos ver que en el Evangelio de Juan, Dios nos alcanza como la gracia y la realidad para que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Y en su primera epístola, Juan dice que nosotros, los hijos, nos acercamos al Padre para participar de su amor y de su luz en la comunión de la vida del Padre. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una palabra de conclusión en cuanto a esta experiencia que es más profunda?
2: Hemos leído en la Biblia palabras tales como la gracia, la verdad, el amor, la luz, la comunión, la vida y el gozo. Al considerar estas palabras, surge una pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Sin embargo, el hermano Lee nos presenta estas palabras en una maravillosa secuencia de una manera progresiva. El Evangelio de Juan dice que cuando creemos en el Señor, recibimos la vida divina. Pero luego necesitamos disfrutar de esa vida. Entonces nos conduce a las epístolas de Juan donde encontramos que podemos participar y disfrutar de la vida divina, lo cual resulta en la comunión, es decir, en una mutua participación. Cuando disfrutamos de la vida divina, experimentamos un gozo divino, lo cual nos introduce en una experiencia más profunda de Dios como luz. En otras palabras, Empezamos con la vida divina hasta que finalmente somos introducidos en la naturaleza de Dios. El hermano Lee dijo que espíritu denota la naturaleza de la persona de Dios. Amor es la naturaleza de la esencia de Dios. Y luz es la naturaleza de la expresión de Dios. Una vez el hermano Lee usó una ilustración que nunca puedo olvidar. Él dijo que el amor y la luz, y la gracia y la realidad, son como los dos extremos de un lápiz. La parte del borrador, esa corresponde al amor y la luz. Y la parte de la punta corresponde a la gracia y la realidad. Nosotros empezamos a disfrutar al Señor como gracia y realidad. Cuanto más lo disfrutamos, más somos introducidos en la fuente de la gracia y la realidad, la cual es el amor y la luz. Y al experimentar el amor y la luz, somos introducidos entonces en el lugar santísimo, es decir, en la propia naturaleza de Dios. Sin duda esto es algo más avanzado y más profundo en nuestra experiencia de la vida divina.
1: Antonio, no puedo más que decir gloria al Señor por todas las inescrutables riquezas que podemos encontrar en su palabra. Sin duda alguna, este mensaje estuvo repleto de muchas riquezas. Quisiera que siguiéramos hablando de este tema tan maravilloso, pero desdichadamente el tiempo se nos agotó. Como siempre, Antonio... Le agradecemos sus comentarios y esperamos que regrese pronto al programa.
2: Gracias por invitarme. Siempre es un gozo participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: nuevo libro titulado El carácter del obrero del Señor Watchman Nee enfatizan que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor en el libro titulado El Carácter del Obrero del Señor. Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El Obrero Cristiano Normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Ni en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Ni.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros libroslsm.com Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org Una vez más, estudiovida@lsm.org arroba lsm